0: 生活无忧的青年男女，为何忽然要帮人冥婚？你不觉得这事儿特别晦气？那如果那个女鬼看上我了怎么办？本是恩爱两不疑的夫妻，妻子为何在一场车祸以后背着丈夫烧纸人<音>？长治厉鬼、维护治安的灵魂摆渡人，为何居然会支持鬼害人？明日午夜，你要把命还给他，你不还，他来取，我帮他。大家好，我是戴眼镜拿着话筒的拉萨偏片。咱们继续来看《灵魂摆渡》第二季第五六集的故事《鬼妻》，这就是一个价值观比较复杂，还带点八卦的故事。大家抓好瓜子，投币上车，咱们这就开聊。第十三回，女鬼缠身，只因前世造孽缘，伉俪情深，大难临头托处飞。话说马可饰演的吕哲是冬青的研究生室友，最近正准备结婚，而新娘子是杨紫饰演的苏文秀，我们管她叫秀秀。二人的缘分早在十几年前就已经命中注定了。啊，这位室友的男朋友。狂野男孩，哈<笑>，我的爱心。号。婚礼当天一切顺利，苏文秀身披中式婚服，举止端庄优雅，夫妻站到一块儿，算是郎才女貌。但是当秀秀一个人的时候，气氛就变了。你在吗？是什么情况？难不成秀秀心里还有别人？不是啊，还有别鬼。一个月后的一天，东青在别墅里忽然大叫起来，原来是赵丽留了一张字条，说自己灵气耗尽，变成了香蕉。东青怕得不得了，赵丽要是挂了，那作为亲人，的他不也完犊子了？你，你把赵丽给吃了？啊？那，那我怎么办呀？脑子勾线了吧？鬼话你也信？这张字条摆明了就是赵丽的恶作剧，也就只有冬青鬼信。不过此时冬青又意识到一点：赵丽不在屋里，就只有他和小亚两个人。于是那颗躁动的心又活跃了起来。第一集中，冬青和小亚都已经互相表白了，但那个小亚只是九类雪女亚无数分身中的一个。所以冬青就想问问以这分身所做的承诺，本体认还是不认？冬青还没问出口，小亚就通过这羞涩又猥琐的表情明白了，冬青这是饱暖思淫欲了。于是就玩起了变装秀，变出了不同风格的分身，任君挑选。但冬青并不乐意，这些分身都是虚拟的，我把握不住，我还是喜欢原本的王小亚，或者说是喜欢现在的天女。冬青鼓起勇气打算表白，但架不住玄女比她还耿直， no. 少来，别烦我，小心我变个照例出来。尴尬之际，门铃响了，来人竟是吕哲，头上还挂着菜。吕哲见家里还有个人，就找了个借口邀请冬青去他的新家看一看。他言不由衷的样子，一看就是有心事。这一行，吕哲没有开自己的车，也没有回家里，而是打车把冬青带到了一处荒凉的码头，张口就问冬青：“你是不是真的能看见鬼？”冬青，我好像被一个女鬼给缠住了。接下来的故事就是吕哲同志自述的活见鬼经历。话说吕哲和秀秀新婚燕尔，浓情蜜意。吕哲效仿汉代张敞画眉的故事，常常给秀秀画眉毛，而且技术相当棒，不仅让秀秀怀疑这手艺该不会是拿别的姑娘练出来的吧？而秀秀这个人也有点奇怪，首先是锁着监控录像不让吕哲看，说是要等结婚的时候在一起欣赏。另一件事就更奇怪了，几天前秀秀向吕哲提出了一个请求，说是一个社区的阿姨托秀秀帮忙。这位阿姨丧父又丧子，阿姨怕孩子九泉之下孤单，就想给他配个冥婚，也就是给死人和死人搭伙过鬼日子。他们就约好了一位大师帮死者做法牵线搭桥，这法事类似于相亲，成不成功还得看两个鬼自己看没看上眼。好家伙，人间的自由恋爱也影响了阴间的婚配制度。还找秀秀帮忙，秀秀就应了下来。而大师做法需要有一个青年男子捧着王者照片，所以秀秀想要吕哲去帮这个忙。吕哲本不想掺和，冥婚听起来就晦气。再说了，万一那家女鬼……没看上男鬼，看上我了怎么办？你要是不去的话，我找别人，你放心啊。转天，夫妻二人来到一处城中村，见到了那位阿姨。嗯、阿姨孩子名叫方琦，故意就躺在这黑包袱里。吕哲接过包袱，三人登上大师的门，发现这里排队的人还真不少。排了没一会儿，大师叫到了他们的号。吕哲捧灵上座，然后打开包袱，拿出相片摆好。桌对面摆着的是一个古代女子的画像。大师解释，在阴间不分年龄高低，古人更好。知书达理、温柔贤良，比现在的女子强多了。你要这么说，我可就不服气了。谁说，古代女子比现代女子强，咱就单论知书达理这一条。遍地文盲的古代，能读书识字的女子凤毛麟角，咱们能和普及义务教育的现代比呢？订魂相信仪式开始后，大师让大家闭上眼睛，然后就开始跳大绳李哲多少是有点不信鬼神的，悄悄睁开眼想看看大师如何装神弄鬼，结果却看见了一个长发红衣的女鬼。大师做法这节剧情可能是因为有点阴森吧，后来整段就被和谐了，所以可能有些观众没印象。吕哲害怕极了，所以并没有告诉秀秀。然后诡异的事是一件接着一件。第二天，吕哲感到心神不宁，那个女鬼的画像总是没来由的浮现心头。最奇怪的是，他连那幅画像有一种莫名的熟悉感。下班的时候，秀秀打电话告诉他，灵魂没配上，还得二,二三次再来一次。吕哲就有点火了。迷信本就是封建迷信，怎么能为了给阿姨一个心理安慰，就一遍又一遍的那傻小子吧？而秀秀觉得阿姨挺不容易的，所以打算继续帮忙。两人的意见出现分歧，秀秀说晚上值班不回去了。吕哲也趁着机会和朋友去上 K， 不过 KTV 里也不消停。就在吕哲上洗手间的功夫，红衣女鬼在他身后飘过。吕哲转身的时候，只看到了地上脱过的黑发，吓得他赶紧和朋友告辞，开车回家。然而车开的好好的，后视镜里再次出现了那位红衣女鬼。惊吓之间，车撞在了路边。这边是吕哲头上挂彩，已经没有开车的原因。镜头一转，吕哲在病床上做了个梦，他梦到自己成为一个古人，与一位女子成亲。可眨眼的功夫，好好的女子就变成了红衣女鬼。宋青听完故事也没什么判断，就目前得到的信息来看，还可的是吕哲替人相亲被女鬼看上了，但吕哲却怀疑真相没这么简单，因为这个故事才讲了一半，而另一半的故事直接把矛头指向了自己的发妻苏文秀。吕哲出了车祸以后，告诉秀秀自己遇到怪事了，我好像撞鬼了<笑>，你撞什么了？逗你玩呢。从苏文秀的眼神中不难看出，他撒谎了。赵秀秀去单位请了假。打算接下来几天在家里照顾吕哲，但就在当晚，红衣女鬼约在他家附近出没。吕哲感觉到异样，就醒了。杰哥发现秀秀居然大晚上一个人出门，看起来鬼鬼祟祟，于是他跟踪秀秀来到了一个空旷的路口，眼睁睁看着秀秀烧着黄纸以及一个扎纸娃娃，上面贴着吕哲的照片和八字。咱也不知道吕哲的视力咋就这么好，大晚上隔老远还能看清，更不知道吕哲为啥能看见在秀秀身后还有一个鬼，而这个鬼正是那天配冥婚失败的方琦，他。秀秀又有什么关系呢？李哲看到这一幕，赶紧回了家，假装什么都不知道。次日清晨，秀秀表示自己要去值早班，李哲当然是不信的，因为秀秀昨天已经请了假。于是他又一次跟踪媳妇儿，这次他看到秀秀来到了那个配冥婚的大师家里。李哲越想越不对。回到家里就开始翻，果然让他找到了一些照片。照片上亲昵的人，正是秀秀和死去方琪的方琦。吕哲根据这些信息，捋出了这么一种解释：方琦以前是苏文秀的恋人，所谓的配冥婚其实就是一场阴谋，他们要把吕哲配给女鬼，这样的话，方琦和苏文秀就能厮守在一起了。刀兄说：“我知道你现在很着急，但是你先别着急，不如回家找秀秀问清楚。”传闻是真的，我能看见鬼魂，我不仅能看见，我还能跟他们交流。如果你们身边真的有女鬼的话，我会帮你的。来到吕哲家，秀秀正看着照片发呆。与此同时，冬青看到墙角有一只鬼，竟然是方琦。这货见了冬青，跟见了宝贝一样，咧着嘴就上了冬青的身，占据冬青的身体之后，方琦的嚣张暴露无遗。原来他和苏文秀是青梅竹马的恋人，此后就一直待在苏文秀身边。而秀秀对此也一直有感觉，所以时常会一个人自言自语，其实就是在陪方琦唠嗑。可能是秀秀的行为让方琦会错了意。也可能方奇本就是偏执的人，他认为秀秀心里一直牵挂着他，以为秀秀并不喜欢吕哲，所以秀秀没去投胎，等待机会，想重新回到秀秀身边。可你要说秀秀对吕哲就不是真心的吗？那也未必，该跟谁过日子，他还拎得清。方奇，你别闹了，你快点从冬青的身体里出来，我已经结婚了。你应该嫁给的人是我。吕哲在边上简直快气炸了，冲着方奇就喷了起来，但是人家根本不在乎，就让你多赖一天吧，啊。反正到了明天，你就该死了。你是不是以为之前吕哲的猜测是对的？秀秀和方琦在做法害他？实际情况并非如此。苏文秀心里的确装了两个人，方琦是他的青梅竹马，但人死灯灭也就过去了。他对吕哲也是真爱。秀秀嫁给吕哲，的确是奔着白头偕老去的。问题就出在秀秀瞎操心，她觉得自己有了归宿，那方琦就显得太孤单了。于是张罗着给方琦配冥婚，但实际操作之后，他才发现捅了多大的娄子。那个相亲的女鬼竟然看中了吕哲，所以这几天一直出没在吕哲周围，看似是想害了吕哲的性命，把魂抢过去做阴间夫妻。秀秀这几天往返于大师家里，也不是谋划着害吕哲，而是为了挽回事态。大家吕哲下班去 KTV 的时候，秀秀刚从大师那里知道吕哲摊上事儿了。纵使大师有真法力，也直呼这事儿添麻烦，自己一辈子都没碰到过这样的孽缘。什么孽缘呢？稍后代表。苦思冥想半天，大师就说扎个纸人吧，把纸人做成吕哲的替身，烧给女鬼，顺带再多烧一些元宝，算是采用贿赂和替身的方式，让女鬼高抬贵手。这才有了秀秀大晚上烧纸的事，但问题是大师这套办法太过时了。杨戬脱贫攻坚，阴间也得跟着富裕啊！小鬼都不在乎这么点小恩小惠，更何况那个女鬼练习时长几百年了，只加个替身对她来说就是闹着玩的。一日午夜，女鬼会彻底要了吕哲的性命。那么问题来了，这位女鬼真的是对吕哲一见钟情吧？为啥就非来不可呢？为什么要盯上他？问你丈夫去。自作孽不可活、啊。方奇这边已经打好了小算盘，知道吕雉的魂魄被带走，他就占据吕雉的身体，然后名正言顺的和秀秀在一起。听到这儿，吕雉再也忍不住了，妈的欺人太甚！管理现在是东青还是方奇，老子先弄死你再说！二人酣战几个回合，就在方奇快要弄死吕雉的时候，赵丽破门而入，威逼方奇离开东青的身体，因为欠了契约，东青一旦被上身，赵丽会有感应，所以他出现的很及时。但当东青问起来的时候，赵丽却说自己是受人之托才来的。既然摆渡人到场，那大家就捋清前因后果，该判的判，该抓的抓吧。而赵丽要做的第一步是点燃犀角香，生息不可烧，燃之有一香，沾一带，人能与鬼通。在第一季第四集《鬼上床》的故事里，有一位大哥靠着犀角香和妻子的亡灵，过上了沉迷女色我愿意的日子。想回顾这个故事的，可以翻一翻片尾前面的视频。随着西药像弥漫，屋里出现了一男一女两只鬼。因为方奇刚刚占据东青身体，想要害人，所以得去冥界接受审判。但是方奇还是放不下秀秀，不肯伏法。秀秀坦言，她和方奇是真爱，甚至在方奇死后，觉得自己一生不会再爱了。但那些都已经过去，他现在和吕哲也十分恩爱。所以你走你的黄泉路，我过我的二仙桥，咱们就结束这段凄情的爱吧。但方琦可不这么想，秀秀你一定是被蛊惑了，你不是真正的快乐，你爱吕哲肯定只是保护色，要不我直接弄死吕哲好了，都是这个混蛋骗了你，我要他死、啊！鬼一旦打定主意要杀人，就成了厉鬼。但你当着鬼差的面便是厉鬼，就好比是黑人在美国警察面前拔刀，属于是单击子弹之效的行为。赵丽一把枪把方奇打得魂飞魄散，现在只剩一个红衣女鬼，只要送走应该就没事了。可这时赵丽却叛变了，这次我和他站在一边。随后，照例讲了一个久远的故事，牵扯到前世种下的因果。可能因为因果这种事太封建迷信，这段故事在现在的版本中被删了个稀碎，让很多观众看得云里雾里。话说几百年前，有一个叫李哲的书生进京赶考，投宿在有钱人家。富户家中的小姐名叫嫣嫣，二人上演了一出公子小姐的爱情戏，山盟海誓，私定了终身。书生还写下了婚书，赠五妻燕燕。地婚永敦。百年偕老，夫李哲。书生承诺中了状元就会来娶燕燕。于是书生走后，燕燕身披婚服，闭门不出。家里人嫌他丢人，就把燕燕单独丢在一个院子里。接下来发生的事，大家肯定都猜到了。苦等三年后，书生高中状元，大学没有回来找燕燕，反倒是娶了朝中大员的女儿。消息传来后，燕燕悲愤之下，穿着婚服悬梁自尽。死后三个月才被人发现。因为此前胸中憋着一口怨气，燕燕的尸身虽然腐坏了，但是头发和指甲一直在生长。又因怨气太重，黄泉的船载不动他，所以燕燕的魂魄,魄就在天地之间游荡，吃了几百年的苦，就为了寻找书生。燕燕之所以成为现在这副模样，是因为觉得自己面目丑陋，不敢让书生看见，所以用头发遮住脸。而那个当了陈世美的书生李哲，就是吕哲的前世。缘分的奇妙不止于此。几百年前，李哲娶了高官的女儿，借着泰山之力，关羽通通。李哲之妻名叫苏秀娘，二人举案齐眉，恩爱非常。他俩的闺房之乐也很别致，喜欢画眉。没错，苏文秀就是高官女儿的转世。他和李哲已经是第二世的夫妻了。李哲画眉，无师自通，大概是前世刻在丁恩里的手艺吧。这么一说，也不算是拿别的姑娘练的。在传统的因果观念中，上辈子他俩以烟为代价结成了夫妻，这就算是欠下了因果。这一世，烟带着那一只婚书前来索取自己的姻缘。婚书可不是情书那么简单，那是一对新人禀告天地的诺言。在传统观念中，天和地是比鬼神更高层次的存在，代表着世界的规律和秩序。你看《西游记》里种人参果的镇元大仙，他是地仙之祖，正浩与世同居。像他这种辈分极高的大神，也要供奉着天地二字。所以吕哲前世不仅是负了烟烟，更。这是气满了天地，命中注定，烟烟会找上门来取他狗命。但是对于现代人来说，我不管你什么因果报应，说破大天，人命关天，谁能说死就死？笑笑祈求烟烟原谅，只要能饶旅生一命，我一定多给你烧纸钱，把地府烧到通货膨胀都行啊！东西也看不下去了，表示我来说句公道话：赵丽，这就是你不对了。他上辈子的事，那那都是几百年以前的事了。你现在拆散一个家庭，他们太可怜，你这不是帮忙害人呢吗？钟情的小作文遭到了赵丽的驳斥，你们所有人都站在吕雉的立场上替他求情，却没有人想过嫣嫣。就因为他们是你的朋友，你就同情他们？那他呢？他信了一个负心人，搭上了一条命，做了几百年的孤魂野鬼，几百年，你们能明白那种滋味吗？很明显，灵魂摆渡的主创们在这里讽刺了一下那些自称李中赫，实际上歪屁股的人。查理讲清楚了前世今生的故事，然后做出最终的判决，支持烟的所背需求。明日午夜来取吕哲的性命。到了晚上，宋文秀和吕哲讨论着这些奇幻的事。有道是人之将死，其言也善。吕哲认命了，前世欠的债，今生还，这很合理。他别无他求，只求自己死后，秀秀能找到自己的幸福。下辈子。我们一定还会遇上他。时间来到次日午夜，吕哲站在观海大酒店的天台，明白第二季是在山东海洋拍摄的，这个酒店也是真实存在的。午夜刚到，吕哲迈步想要跳下去，却被赵立拦住了：“下来吧，妍妍放过你了。”能够活下去，吕哲和冬青都很激动。但是作为观众，我只想问一句：代价是什么？吕哲激动的回到家里，发现秀秀不在家，找了一圈，转过头发现秀秀在门口，看起来他出门刚回来。吕哲激动的抱住媳妇，庆幸他们又可以做长长久久的夫妻。又是一夜过去，重获新生的吕哲帮媳妇画好眉毛，送媳妇上班。可秀秀刚出门，一个电话打到吕哲手机上，是公安的同志联系他，通知他苏文秀女士的情况。昨天晚上，他在桥西区胜利路出了车祸，大概在午夜左右。李哲瞬间明白了，也彻底崩溃了。大概真正的爱是抢着去死。肖雪私下找过赵丽，想求一个破解之法，救、就是、丈夫的命。而赵丽给的办法是，一命抵一命。所以在午夜时分，苏文秀找准时机主动出车祸，因为秀秀还了这条命，赵丽才拦下准备跳楼的吕哲。之所以吕哲回家之后还能看见秀秀，应该和鬼上床的故事一样，秀秀魂归家里，因为残留的细脚香，所以他们能度过最后一次春宵。现在秀秀的灵魂已经被烟取走，只剩下空的躯壳，成了植物人。不过对吕哲来说，植物人总好过一具尸体，他们还是长长久久的夫妻。而吕哲也找到了秀秀藏结婚录像的钥匙，终于顺利看完了那段录像。原来录像的结尾是一段伴娘和新娘的问答。碰到危险，他应该保护我吧？他是男人，不过得分情况。如果有人欺负我老公的话，我肯定会挺身而出，打死那个混蛋，因为我爱我老公。<笑>不在我身边，怎么可能啊？不过你说的这个问题，以后也许会发生吧。我希望。从没有负过吕哲，她也的确做到了保护老公。说实在的，我第一遍看这个故事也只是感慨造化弄人，但在写稿子的时候一遍一遍重温这个故事，越看越难受。在第一集《红月》中，苏文秀曾悄悄地问过冬青：“你说人这一辈子，是不是只能爱上一个人啊？”这个问题我不敢给答案，他会想到一个反面教材，那就是鲁迅笔下的祥林嫂。祥林嫂寡居，被婆婆卖给了山里的人。有妈告诉祥林嫂，像她这样一女二嫁的人，死后去了地狱是要被阎罗大王锯成两半的。结果加重了祥林嫂的精神内耗，祥林嫂饱受封建压迫。这种思想总不能流传到二十一世纪吧？苏文秀从哪个角度来讲都没有错，他对两个男人的爱是有明确的先后顺序的。和吕哲结婚后也没有任何越轨的举动，在自己闯了祸以后，想尽办法不牵连到丈夫，甚至愿意替丈夫去死，了结因果。吕哲也是如此。从他的视角来看，什么冥婚闹鬼完全是飞来横祸。他虽然怀疑过秀秀，但是在解释清楚之后，果断道了歉。在这里说出阴暗的经历后。笑笑和冬青都在为吕哲求情，只有吕哲自己默默无言。作为一个男人，他其实认可了赵丽的话，要为自己的上一辈子负责。而且最终，吕哲站上天台也没有丝毫犹豫。从这个角度来说，孙文秀和吕哲原本应该是一对神仙眷侣，最后却阴阳永隔，不由得让人扼腕叹息。可他们又能怪谁呢？用赵丽的话，这个故事只能用八个字总结：缘由因起，孽由此生，谁都逃不过。但要想找到这桩悲剧的万恶之因，还得补全最后一段故事。第六集的结尾还有一段闪回，讲的是上一世的故事。书生李哲在考上状元后，并没有忘记婚约，也不愿意抛弃嫣嫣。苏秀娘要一个青梅竹马的恋人，姓芳。李哲和苏文秀都是被强扭在一起的瓜，拗不过高官，绑架朱旭，强行拧成了一对夫妻。所以，真的要追溯责任，只能说这种不讲婚姻自由的封建礼教真是害人不浅。不过，在鬼神剧中，封建礼教的婚姻也是命中注定的，与这方琦、苏文秀都是上一世的重演，区别是在于叶烟出了意外，没有轮回。说完这些，咱们再来聊一聊整个故事的导火索，也就是冥婚。古代人以家庭为基础单位。所以，结婚和繁衍几乎就是活在世上最大的事。这不仅是经济和人道的考量，在国人心目中，夫妻和睦、儿女双全，代表的是一种圆满。有些地方没结婚的人死后都不配入祖坟，而且很多时候人们会认为，死者在阴界的生活以及死者坟地的风水，会影响到活人的生活质量。所以，活人会尽力满足亡者的心愿，因此就有了给单身鬼成亲的行为。从发掘出的甲骨文字可以看出，冥婚的起源能上溯到殷商时期。周礼上记载，禁迁葬者与嫁殇者，也就是说，当时的统治者认为冥婚浪费资源，毫无意义，因此呈禁止的态度。但实际上，冥婚一直就没有断过。《三国志魏志武文是王公传》记载，元女早亡，是太祖爱子仓舒易寞，太祖欲求合葬。仓舒就是称大象的那位曹冲。曹冲十三岁夭折，曹操听说丙元女儿也死了，就想给两个孩子办冥婚，但是被丙元以不合理智劝阻了。不过后来曹操还是找了真实一族的王女给曹冲配冥婚了。无论圣人贤哲再怎么强调冥婚与礼不合，仍架不住崇信鬼神的心态和冥婚所牵扯的各种利益。在封建时代，冥婚一路发展兴旺，逐渐成为全社会的共识。直到大清亡了，还踩了一脚刹车。但直到科学昌明的今天，这种歪风邪气从未绝迹。在利益驱使下，冥婚的产业链已经发展的相当庞大，有重金求冥婚的，有挖坟盗尸的，这里还有为了配冥婚而杀人的。我想，不少人还记得有一位女主播直播时喝药自杀，死后骨灰被人盗走配了冥婚，真的是魔幻又悲哀。剧中还有一个细节，李直在大师那里等叫号的时候，环视了大师家的陈列，墙上挂着这样一张照片。这张图最早作为《中国地理》杂志的封面火起来的，原照片是黑白的，所以照片上的俩人看着就像是没有脚一样。于是就触发了恐怖谷效应，后来被配上各种迷混的故事，广泛流传在中文互联网上。不过这张图也让 P O 的博主们跑断了腿，原来是山西的一对夫妻拍的成绩照而已，根本就没有什么配迷混的事儿。还有一个小细节，还记得李哲去 K T V 遇见鬼的那一节吗 ？K T V 里当时唱的。是粤剧《逆女花》中的《香妖》选段，讲的是明末的长平公主和驸马周世显，在国破家王后双双以砒霜殉国。这里大概是想借他们来暗喻吕哲和秀秀感情真挚，但是会遭遇到生死考验。好了，本期视频的主要内容就聊得差不多了。这一期的故事多少有些悲情，但是还留有一些疑点，而这些疑点集中在赵丽身上。赵丽是故事发展到一半才出场的，之前他去了哪里？而且他登场的理由也有问题。赵丽，你怎么来了？受人之托。受谁所托？托的是什么事？赵丽对这段孽缘的处理方式也很有意思。以往赵丽这个人都比较随性，借尸还魂在第一季出现了两次，他都没有管。为什么这次会插手，并且击杀放弃呢？他为什么要支持燕燕？难道说除了取走一个人的性命，再无计可施了吗？这个问题咱们留到下一个故事再来解决。另外，大家有没有觉得燕燕这个没怎么露面的角色，和第一季第四集《鬼上床》中的女鬼燕燕很像？这两个角色不但是同一个演员演的，而且角色定位也很相似。都是用来吓人的工具鬼。并且两个故事里都出现了细脚箱，他们之间会不会有关联呢？这又是另一个维度的故事，还要很久才能讲到，不着急，咱们饭一口一口的吃，只要大家给点热情，我就拿出十六个肝来干。老规矩，粉丝点到过八万，咱们一周之内更新下一回。鬼道不公，无名小卒闹民间，真情难改，阴间鬼差怕冥王。咱们下期视频再见，拜了个拜。